0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung aus Römer 6, die Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wenn wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was Paulus eigentlich macht in Römer 6, auch wenn er das nicht extra erwähnt, ist ein Rückgriff auf das dritte Gebot, das dritte der zehn großen Lebensregeln Gottes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das Gebot bedeutet nämlich, du sollst Gott nicht vor deinen Karren spannen. Du sollst ihn nicht zu deinem Vorteil verwenden. Du sollst seine Macht nicht in selbstsüchtiger Weise beanspruchen. Du sollst Gott nicht zu einem Diener machen, der dir nützlich ist, aber du bestimmst. Im weiteren Verlauf seiner Argumentation weist Paulus nun auf die Taufe hin. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Wir werden stutzig. Hat die Taufe so viel Macht? Ist das nicht ein magisches Verständnis dieses Rituals? Ist die Taufe wirklich so entscheidend? Verbindet uns wirklich die Wassertaufe mit dem Tod Jesu und mit seinem Leben? Und was ist mit denen, die ihre Babytaufe als gültig anerkannt haben? Das kommt einem doch merkwürdig vor. Wir müssen mal, was, müssen mal etwas ausholen. Ich würde euch gern einiges zum Thema Taufe erklären. Es wird viel verständlicher, wenn wir uns vor Augen führten, wie denn dieser Begriff Taufe damals gefüllt war, was die in Rom eigentlich so gehört haben und vor Augen hatten, als sie das gelesen haben, Taufe. Hier sollten wir einen Blick auf die neutestamentliche Taufpraxis werfen. Da ist die Apostelgeschichte natürlich eine gute Quelle. Wir finden nämlich Taufberichte in Apostelgeschichte 2, 8, 9, 10, 16 und 19. Und wenn wir sie lesen, ohne unser Taufverständnis, wie wir es empfangen haben, was uns eingetrichtert wurde, dann wird eines ganz klar. Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes und Entscheidung für Jesus, Bekehrung, Umkehr, gehörten ganz eng zusammen. So eng, dass es praktisch austauschbare Begriffe waren. Jeder dieser Bezeichnungen stand für einen Aspekt des Bekehrungsgeschehens, des Zum-Glauben-Kommens, wie wir es heute sagen, oder des Sich-für-Jesus-Entscheidens oder der sogenannten Bekehrung. Um es mal ganz praktisch zu machen, verweise ich auf die Methode des früher sehr bekannten Evangelisten Wilhelm Pahls. Er hat es so gemacht. Zuerst predigte er ausführlich und eindringlich das Evangelium, so wie es uns ja hier im Römerbrief auch entgegenkommt, und lud dann seine Hörer ein, nach der Versammlung in ein Extrazelt zu kommen und dort unter Anleitung eine ganz klare Entscheidung für Jesus, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, beziehungsweise sich zu bekehren, diese Entscheidung die wird von anderen Übergabegebet genannt oder Jesus ins Herz aufnehmen oder Jesus sein Leben geben. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Einige im Zelt nebenan machten das und erlebten Vergebung ihrer Sünden. Und viele erlebten augenblicklich einen inneren Durchbruch, eine Offenbarung des Vaters, eine oft intensive Begegnung mit Gott durch den Heiligen Geist. Bei anderen ging es noch ein paar Tage. Lief nicht immer gleich ab. Aber rückblickend sagten die meisten, seitdem gehöre ich Jesus. An dem Tag habe ich mich bekehrt. Bei Wilhelm Pals bin ich zum Glauben gekommen. Oder seitdem bin ich Christ. Und das ohne Taufe. Wilhelm Pals, was machst du für Sachen? Wie kann das angehen, dass Gott sich so zu deiner Arbeit gestellt hat? Tja, ihr Lieben, im Neuen Testament und noch eine recht lange Zeit in der frühen Christenheit war das, was da im Zelt bei Wilhelm Pauls geschah oder bei Großevangelisationen bei so, beim sogenannten Altarruf? Die Taufe. Pauls sagte, kommt ins Zelt und bekehrt euch, indem ihr Jesus sagt, dass ihr mit ihm leben wollt und eure Sünden bekennt, ihm ihr Leben übergebt. Petrus und Paulus und seine Kollegen sagten, lasst euch taufen. Gemeint haben sie dasselbe. So war es. Das Taufritual ist das von Jesus angeordnete Ritual, mit dem wir unsere Entscheidung, unsere verbindliche und von Herzen kommende Entscheidung demonstrieren, nein, noch mehr, klar mehr, vollziehen sollen, vollziehen, jetzt gilt es. Die Taufe war sozusagen die Unterschrift des inneren Menschen unter den neuen Vertrag mit Gott, rechtlich gültig. Ja, und was ist jetzt mit Wilhelm Pauls? Was ist mit den vielen von euch, die viele Jahre vor eurer Bekehrung bereits als Kinder getauft worden waren oder oft Jahre nachher oder mindestens Monate? Die Antwort lautet, es ist so sicher nicht ideal, aber Gott sieht das Herz an. Das Entscheidende ist die Entscheidung und nicht die Form dieser Entscheidung. Und so beantwortet Gott immer wieder bis heute eine echte Entscheidung, derer, um die er im Evangelium wirbt, mit der Gabe seines Geistes beziehungsweise mit dem vollen Anschluss an seinen Sohn Jesus. Fortan sind sie in ihm und er in ihn. Aber ich denke doch, dass wir mehr und mehr zur biblischen Praxis der Wassertaufe durch Untertauchen im Wasser zurückkehren sollten, als den eigentlichen Entscheidungsakt, durch den wir Christ werden. Tradition hin oder her. Wir sollten die Wassertaufe nicht zu einem Anhängsel machen, das irgendwann noch dazukommt, auch wenn das gut gemeint ist, obwohl wir doch schon längst entschiedene und wiedergeborene Christen sind. Warum? Weil Jesus die Taufe selbst so angeordnet hat? Weil sie der Praxis der frühen Christen entspricht? Und weil dieser Vorgang von untergetaucht werden, von einem Täufer und wieder Emporkommen aus dem Wasser eine enorm kraftvolle Bildersprache ist, die in jeder Kultur irgendwie funktioniert. Es macht dieses unsichtbare Geschehen wunderbar sichtbar und fassbar. Wir sollten also aufhören, immer noch ständig die Taufe zu ersetzen durch andere Traditionen, auch wenn Gott immer wieder ein Auge zudrückt. Wenn, es bei euch etwas, wenn, wenn das bei euch nicht so ganz günstig gelaufen ist, dann könnt ihr euch so ein paar Fragen stellen. Habe ich mich wirklich entschieden für Jesus Christus? Wenn ja, ist das Entscheidende passiert. Habe ich den Heiligen Geist empfangen? Wenn ja, ist das Entscheidende passiert. Ja, aber wenn das jetzt ohne Wassertaufe passiert ist, sollte ich mich noch taufen lassen? Hier gibt es meines Erachtens Zwei legitime Möglichkeiten. Fragt Jesus, wie er es machen soll. Erstens, ich habe zwar den richtigen Zeitpunkt verpasst, aber ich will es im Gehorsam nachholen. Es ist dann zwar nicht eine Entscheidung für Jesus, aber immerhin ein Zeichen für eine früher getroffene Entscheidung und auch eine bewusste Erneuerung und Bekräftigung meiner Entscheidung. Das ist okay. Zweite Möglichkeit, ich habe es nun mal verpasst, und eine nachträgliche Taufe macht für mich keinen Sinn. Gott hat meine vor längerer Zeit vollzogene Bekehrung als gültige Taufe anerkannt, auch wenn das Wasser fehlte. Ich wusste es damals nicht besser, und Gott wusste das auch. Nun zurück zu unserem Text. Paulus verbindet dem mit dem Wort Taufe also das ganze Bekehrungsgeschehen. Und so wird der Text auch viel klarer. Was geschieht nun also bei einer solchen Bekehrung? die damals eben in der Taufe vollzogen wurde und deswegen der Taufe gleichgesetzt wurde,